0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает
1: Владимир Левашов Начался пленум нетрадиционно. Обычно как выступление генсека на тему, которая выбрана для обсуждения, потом вроде как обсуждение, хотя что обсуждать, если все заранее решено, итоговые документы написаны. Потому выступление – поток слов не всегда бессмысленных, но всегда дежурных. И в конце пленума организационные вопросы. Кого-то вводят в ЦК, кто-то из его состава выводится. Михаил Сергеевич перевернул привычный порядок. Объявил пленум открытым. Затем вынул из кармана пиджака листок и предложил избрать Легачева, Рыжкова, Чебрикова членами политбюро Никонова секретарем ЦК. Неожиданно. Проголосовали члены ЦК единогласно, как всегда. Михаил Сергеевич пригласил новых членов политбюро в президиум и сразу же обозначил, кто с этого момента второе лицо в партии. Легачев. Посадил его рядом с собой, передал ему председательствование. Ну что, Егор Кузьмич, Предоставляй мне слово для доклада. Сегодня читаешь выступление Михаила Сергеевича на апрельском пленуме и не понимаешь, а с чего, собственно, его признали революционным. Михаил Сергеевич, как и его предшественники, кланялся Ленину, прозвучало, как клятва – Ленинской традиции мы должны следовать неукоснительно, обогащая и развивая нашу партийную политику, нашу генеральную линию на совершенствование общества развитого социализма. «Совершенствование» – любимое партийное слово. То есть механизм нормальный, его только надо улучшить. Сколько за историю советского государства было этого «совершенствования»? и что только не совершенствовали, а результат. Требуется новое совершенствование. Хорошо, сказал Бовин, невозможно надеяться сделать что-нибудь путное, приняв постановление о мерах по дальнейшему совершенствованию. Далее Михаил Сергеевич обосновал. Необходимость дальнейших изменений и преобразований достижения нового качественного состояния общества, причем в самом широком смысле слова. Это прежде всего научно-техническое обновление производства и достижение высшего мирового уровня производительности труда. Это совершенствование общественных отношений и в первую очередь экономики. Это глубокие перемены в сфере труда, материальных и духовных условий жизни людей. Это активизация всей системы политических и общественных институтов, углубление социалистической демократии, самоуправления народа. Активизация, дальнейшие изменения и преобразования, обновления, глубокие перемены. Не трогали эти словесные обороты душу современника, уж слишком они затерты. Или трогали? Нет, не трогали. Виктор Степанович Черномырдин делится наблюдениями о том историческом пленуме. «Я членом ЦК был. На заседании пленума записываю, кто что сказал, делаю пометки для себя о важном, делаю, получаю материалы. Потом собираю коллегию министерства. Мне же как министру задачи нужно конкретные ставить в свете решений. Смотрю свои записи. Ничего». Пустота, кроме общих фраз и призывов «ничегошеньки». И, конечно же, развитой социализм. Формулировку эту ввели в оборот при Брежневе. Андропов объявил, что развитой социализм будет совершенствоваться, но процесс этот длительный, и он займет большой исторический промежуток. А цель оставалась прежней – коммунизм. У Деткова в дневнике красивый пример на эту тему. Начались занятия в так называемом творческом семинаре по эстетике при обкоме партии. Лектор много говорил о стране развитого и полного социализма. Художник Сергей Румянцев задал лектору вопрос, а как совместить с полным и развитым социализмом устойчивые нехватки с едой в нашем городе? Лектор со всем пылом и энергией обрушился на Румянцева за выискивание негативных сторон в жизни и разгорелся сыр-бор, потому что аудитория отпор проискам не понравился, хотя нашлись и защитнички у Лектора. В стране большинство встало бы на сторону Румянцева. Позже Михаил Сергеевич много раз возвращался к своему первому программному выступлению в апреле 1985 года и говорил, главным было устранение всего, что мешает развитию социализма. То есть социализм как идея и как практика для него представлялся незыблемым. Главное убрать ракушки, которые облепили корпус могучего корабля. А что у корабля паровой двигатель – тогда как другие уже на атомной тяге, это не принималось во внимание. Опять сошлюсь на Деткова: «Делайте, что хотите, но не называйте это социализмом, мой вопль». Ни на миллиметр не отходил Михаил Сергеевич от идеи социализма. В выступлениях 1985-1987 годов он неустанно повторял «социализм – огромное завоевание народа, социалистические принципы незыблемы и впереди достижение основополагающей цели – построение коммунистического общества». Такое отношение к наследию прошлого бесспорно устраивало большинство. Люди жаждали перемен, причем перемен радикальных – но как конкретно должны выглядеть эти перемены? Понимание смутное. У каждого свое понимание. Но была одна вещь, которая для всех едина – свобода. Директор завода, чтобы у него свобода производить то, что выгодно. Крестьянин, чтобы его не учили выращивать хлеб. Журналист, чтобы не было цензуры. Учитель, чтобы инспектор Руно не стоял над душой – Каждый мечтал о свободе. Директор ЦРУ Гейтс не верил в перемены в империи зла. «Это не перестройка», – заявил он в Госдепартаменте, «а передышка для накопления сил с тем, чтобы начать новую эру борьбы против Запада». По его оценкам, Горбачев не сократил исследований и разработок в военной области – и привнес больше оружия в региональные конфликты. Шульц, правда, с ним не согласился. По его мнению, Советский Союз намерен уйти из Афганистана и просит Америку о помощи. Более того, Горбачев отказался от доктрины Брежнева и сейчас пересматривает советскую политику в отношении стран Восточной Европы, а те, в свою очередь, дрейфуют по направлению к Западу. Народ не терпит, когда ему читают мораль. 15 мая 1985 года Михаил Сергеевич поехал в Ленинград. Программа для генсека традиционная. Посетил памятные места, связанные с именем Ленина, возложил цветы на Пискаревском кладбище, побывал на предприятиях «Электросила», «Кировский завод», «Большевичка», «Светлана». Встретился с преподавателями и студентами Политехнического института, посетил выставку «Интенсификация 90» в конце поездки в Смольном «Встреча с активом». Вот тут-то и произошло главное. Выступление в Смольном. Оно произвело впечатление не только на партийный актив, но и на страну. Черняев заносит в дневник Народ ошарашен показом по телевидению выступлений встреч Горбачева в Ленинграде. Только и разговоров видел? Подтверждаю, так и было. Народ увидел генерального секретаря, который говорит без бумажки. Говорит свободно, тон доверительный, слова все знакомые, банальные, но сказаны так, что веришь, идут они от сердца. И Черняев делает вывод. «Мы, наконец, получили лидера, который знает предмет, увлечен делом, умеет выражать то, что он хочет донести до людей, своим языком, не уходит от обобщения, не боится показаться недостаточно величественным. Действительно хочет сдвинуть с места этот застрявший воз, расшевелить, расковать людей, заставить их быть самими собой, руководствоваться здравым смыслом, думать... И делать делаться. Михаил Сергеевич выступлением в Смольном пробил брешь недоверия к высшему должностному лицу. В него поверили. Этому человеку хотелось помочь. Хотелось идти за ним. Да и самому Михаилу Сергеевичу выступление понравилось. Он поверил в свои возможности говорить, не придерживаясь подготовленного текста. Это необычная практика общения руководителей с народом. Возврат к тем временам, когда яркие, ярые революционеры не писали себе речей, экспромтом вдохновляли словом людей на великие свершения. Но то время безвозвратно миновало. Теперь нужен был не только талант оратора, а и талант организатора. Продолжение через несколько минут.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: В Ленинграде Михаил Сергеевич впервые опробовал практику хождения в народ. После обязательного ритуала возложения венка к памятнику Ленина Михаил Сергеевич, Зайков, тогдашний первый секретарь Ленинградского обкома, и Раиса Максимовна должны были сесть в машину и следовать в резиденцию. Однако генсек решительным шагом направился к станции метро, где завел непринужденную беседу с ленинградцами. Массы людей, выходящих из метро с московского вокзала, с ближних улиц, прослышав, что можно запросто перекинуться словом с генеральным секретарем, рванули к месту события. Наметилась угроза повторения ходынки. Тогдашний начальник службы безопасности генсека генерал Докучаев докладывает, несмотря на то, что безопасность на площади обеспечивали более 200 милиционеров и несколько десятков офицеров госбезопасности, сложилась критическая обстановка. По данным КГБ, на площади скопилось не менее 10 тысяч человек. Охрана призывала их к спокойствию и порядку, но задние ряды напирали, стремясь пробиться к светилу перестройки. Сформировалась угрожающая ситуация. Служба безопасности огородила автомашинами место, где находились Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна, но возбужденные граждане перелезали через «Волги». Людской напор столь силен, что намертво прижал первые ряды к машинам. Крики о помощи, плач женщин, но Михаил Сергеевич, ни на что не обращая внимания, увлеченно раскрывает тем, кто вокруг него, захватывающие перспективы перестройки. Сотрудники безопасности, оценив тревожность обстановки, оттеснили Михаил Сергеевича, Раису Максимовну и Зайкова к генсековскому лимузину, Втащили их в салон, и машины с трудом выбрались из толпы. Сотрудники охраны вырвались из возбужденной массы людей. Одежда порвана, пуговицы, плащей и пиджаков вырваны с корнем. Хорошо, что осталось в целости табельное оружие. Давку по телевидению, естественно, не показали. В кадре только улыбающийся Михаил Сергеевич беседует с людьми, по тем временам это было необычно, непривычно. Генсек среди простого народа, что вызвало энтузиазм по всей стране. На следующий день, когда Михаил Сергеевич отправился на выставку, посвященную развитию Ленинграда, там собралась толпа тысяч в десять. Армия охранников сдерживала напор толпы, а Михаил Сергеевич опять к народу. Из толпы слова одобрения перестройки и ругательства в адрес Политбюро. И рядом Раиса Максимовна, мила, обаятельно, изящно одета. Михаил Сергеевич замечательно прав, когда однажды похвалился, с ней не стыдно выйти к людям, она всегда за собой очень следила. Особенной пользы в подобных беседах на улицах не обнаруживается». Ну, вышел Михаил Сергеевич из машины. Ну, пришла публика в неистовый ажиотаж от встречи с поднебесным лицом. Ну, жаркие восклицания, лепечутся какие-то бессвязные слова. Вопросы Михаил Сергеевич задает самые примитивные, типа «Как живете?» В ответ «Жалобы, жалобы». Объяснимая и понятна подобная процедура на Западе. Там политик обязан постоянно думать о своем рейтинге. Потому выход в народ – это обязательный прием пиар-компании. У одних прием этот получается лучше, как, например, у Клинтона. Наблюдательный Коржаков дает ему характеристику. Клинтон улыбается всегда, и невозможно понять, весело ему на самом деле, или он обязан держать на лице эту дежурную улыбку. Понаблюдав за Биллом, я понял – он оптимист по натуре и даже самые серьезные вещи воспринимает благодушно. Ему действительно хочется улыбаться, ему радостно жить. Но у некоторых западных деятелей общение с народом получалось тягостное, как, например, у покойного президента Франции Меттерана. Был скован, он явно умнее плебса и не желал опуститься до его уровня, потому как не старался Меттеран, быть проще, все равно выпирала сухость, граничащая с высокомерием. Михаил Сергеевич, свой рейтинг надо было не то, что поддерживать, а создавать. Потому в первые месяцы правления было оправданно. Генеральный секретарь среди людей. А как иначе показать свою близость к людям? И поначалу этот эффект близости... Контраст улыбчивого лица с прежними застывшими портретами членов Политбюро был эффектен и эффективен. Народ поверил в искренность намерений Михаила Сергеевича. Но от встречи к встрече и общение, и разговоры обеим сторонам, Михаилу Сергеевичу и народу, стали даваться все натужнее. Все те же вопросы, как дела. А дела-то в стране становились хуже и хуже. И Михаила Сергеевича стало злить, что угасает энтузиазм на лицах подведомственного народа. И наоборот, вера народа в Михаила Сергеевича иссякла. Но мы забегаем вперед. Выражаясь слащаво-восторженно, ветер перемен задул над страной. Люди ждали их перемен. Хотели больше свободы, права говорить открыто о самых трудных вопросах. Народ увидел в Михаиле Сергеевиче свою надежду. Настроженность партийных, хозяйственных и советских чиновников была захлестнута общим ликованием. В первые два года своей службы генсеком Михаил Сергеевич мог запросто появиться на улицах Москвы. Черняев описывает трогательную сцену, как Михаил Сергеевич шел из Кремля на Старую площадь. После встречи Горбачева с президентом Индии я ему говорю, «Михаил Сергеевич, вы уезжаете в Польшу, а у меня накопилось много дел. Вот и пойдем сейчас в ЦК по пути и обговорим, как пойдем». «Так вот и пойдем, ногами». Вышли из здания, идут по Кремлю. Охране Михаил Сергеевич велел отскочить подальше, чтоб не мельтешили. Идут вдвоем. В Кремле народищу, экскурсанты, туристы, просто зеваки. Ошеломление полное, когда вдруг обнаруживают возле себя Михаила Сергеевича. Кто в растерянности останавливается, жмется к стенам, кто тянется пожать руку. Женщины на шею бросаются. Когда шли мимо Александровского собора, сбежалась огромная толпа. В ней и из Хабаровска, и из Минска, и болгары, и чехи, и немцы – Каждый норовит себя назвать, пожать руку, дотронуться до пиджака. Когда Михаил Сергеевич подошел к группе французов, вдруг подскочила женщина провинциального облика и кричит «А я! А я!». Он ее обнял. Так они простояли несколько минут, обнявшись, окруженные фотографирующими французами у царь-колокола. Он с другой группой соотечественников поговорил и быстро пошел к Спасской башне. Прошли Спасские ворота. На Красной площади, как всегда, масса людей. Они заколыхались, ринулись к нему. Один мужик положил руку на плечо Михаила Сергеевича и говорит, «Михаил Сергеевич, поменьше работайте, берегите себя. Видно ведь, как вы устали». Михаил Сергеевич тоже похлопал его по плечу. «Ничего, друг, выдержим. Только сейчас и работать. Отдохнем потом». Народ из-за ограды Василия Блаженного кричит «Мы с вами, Михаил Сергеевич, держитесь!» Вот она, любовь народная. Отметим, однако, Михаил Сергеевич привык общаться с массами, а не с конкретным человеком. Конкретного человека, рабочего человека, просто трудящегося, он выносил с трудом. Такой эпизод «Крым, Форос» Михаил Сергеевич возвращается после купания. Электрики ремонтируют освещение дорожки. Он резко сказал охраннику, «Если подобное повторится, я покину эту дачу». Охранник не понял, что могло вызвать недовольство. Оглянулся на электриков. Мужики как мужики, приятные лица, одеты аккуратно. Просто они оказались на его территории, где никто, кроме него и его близких, не имеет права находиться, а ведь электрики делом занимались, они прохлаждались. Медведев, начальник охраны Михаил Сергеевич, размышляет: Произойдет это при Брежневе. Он, не объявлявший себя демократом, спросил бы запросто, что случилось, хлопцы. Михаил Сергеевич ездил по стране, агитировал за реформы, за перестройку, встречали его радостно, с надеждой, улыбками. Но настал момент. Улыбки сменили хмурые подозрительные взгляды. Народ стал резать правду матку в глаза. Это ему не нравилось. Услышит жалобы. Нет детской одежды, обуви, продуктов. Михаил Сергеевич указывает на секретаря обкома партии. Вот он отвечает за одежду, обувь, продукты. Обращайтесь к нему. А что может
0: секретарь?
1: Продолжение через
0: несколько минут однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.
1: Читает Владимир Левач. Люди перестали виснуть на Михаиле Сергеевиче. Не слышно одобрительных возгласов. Осенью 1988 года, во время отпуска в Крыму, он решил съездить в Севастополь на экскурсию. Прошелся по городу. Толпы на всех улицах, где шел Михаил Сергеевич. Три с половиной часа длилась дискуссия на ходу. И когда его, наконец, допекли с сахаром, жильем, подпиской на газеты, с пенсиями, провалом закона о предприятии, с крымской АЭС, он вышел из себя, крикнул «Я что, вам, царь или Сталин? Вы что, хотите, чтобы я ездил по городам? Тебе квартиру, тебе пенсию, тебе справедливую зарплату, тебе порядок на фабрике? А это у вас вор, его в тюрьму? Нет уж. За три года вы могли разглядеть людей, кто на что годится» кто где может быть лидером-организатором, и выбирать того, кто заслуживает, и прогнать негодных, и сорганизоваться так, как вы считаете самым правильным. В этом суть перестройки. Значит, вы и в корне не поняли этой сути, если требуете с меня и ждете от Москвы разрешений и подачек. Анатолий Черняев, помощник Михаил Сергеевич, удивляется. Все можно объяснить, но я так и не могу понять, почему Горбачев породил такую необузданную и иррациональную ненависть к себе. Наверное, политику, да еще реформатору нельзя заискивать, нельзя быть непоследовательным, ему противопоказано читать народу мораль. Но это мы опять забегаем далеко вперед. Раиса Максимовна во время поездок всегда рядом. Это поначалу удивляло публику, даже умиляло – в стране такого раньше не наблюдалось, чтобы жена генсека была рядом с ним на публике. Жены первых лиц были незаметны, да общество их и не знало. Была, правда, Крупская, но она не рядом с Лениным, а параллельно занималась просвещением народа. О жене Сталина Надежде Аллилуевой слышали и слухи, что она покончила жизнь самоубийством. А жен остальных... Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, не знали. От поездки к поездке неприятие Раиса Максимовны росло и росло. К присущей ей сдержанности, и холодности, авторитарному тону прибавилась еще и дидактичность училки, каковой она оставалась всю жизнь. Учительский тон раздражал российских мужчин. Женщины ее сдержанность принимали за высокомерие. Ирен Александровна Андреева этого не понимает. Мне кажется удивительным, какую странную роль в судьбе Горбачева сыграло его семейное счастье. Умная, образованная, красивая, элегантная и любимая жена была превращена глашатаями его врагов в символ недовольства масс. Я некоторое время надеялась, что мутный поток злобы и клеветы в адрес Раисы Максимовны очиститься в результате ее общения, в том числе и бытового с обычными нормальными людьми. Позже мне стало ясно, что это хорошо организованная кампания. Да нет, Ирена Александровна, причина совсем не в организованной кампании. Уж не говоря о том, а как подавать народу во всех регионах сигналы относиться к Раисе Максимовне с презрением. У народа Чутье на человека. Манера Раисы Максимовны разговаривать с людьми, поучающей покровительственное. Медленно, со значением выговаривая каждое слово, с длинными паузами между словами, словно еще более подчеркивая значение каждого звука. Я хочу поблагодарить вас. Да сказал бы просто спасибо, друзья. Не говорила... Изрекала истины. Не с народом беседовала. Читала лекции аудитории. На телевидении приходили письма телезрителей с требованием «Уберите райку с телеэкрана». Однажды Кравченко, один из руководителей Останкина, принес Михаилу Сергеевичу пачку подобных писем. Генсек нервно «Ты что, Леонид, уподавляешься обывателем?» «Неужели не ясно, что на визитах президента вправе сопровождать супруга? Таковы и международные стандарты!» Кравченко возразил, «В зарубежных поездках это действительно принято делать, и западные телекомпании широко освещают визиты, но поездки по стране являются рабочими, и так широко телевидением не демонстрируется». И Михаил Сергеевич признался, «Скажу тебе откровенно, когда я еду один, без Раиса Максимовны, то у меня плохое настроение, работаю в половину своего интеллектуального КПД, чувствую себя не в своей тарелке. Другое дело, когда она рядом, когда я вижу ее глаза, ее реакцию, то вдохновляюсь. Трогательно. Это было правдой. Отношения Михаила Сергеевича и Раиса Максимовны были полны нежности и доверия. Он не мог без нее. Она его вдохновляла. «Много позже Раису Максимовну спросят, у вас были имиджмейкеры?» «Мы даже слова такого тогда не знали. Все имиджмейкеры в нашу жизнь и в политику вошли после Горбачева. Как и макияж физический и политический, я бы даже допустила слово рехтовка. Это, конечно, не значит, что я не следила за своим внешним видом». Раиса Максимовна сама была имиджмейкером. По крайней мере, пыталась им быть. Скажем, поездка в Тюмень случилась еще в пору, когда люди раскрывались перед Михаилом Сергеевичем. Народ с энтузиазмом встречал генерального секретаря. Но Раиса Максимовна недовольна, как освещался визит. В узком кругу завела разговор. «Люди здесь прекрасно и хорошо встречают, а вот освещение визита в средствах массовой информации никудышное». Михаил Сергеевич показывают с затылка, отсекают его от сопровождающих. И предъявляет претензии к Гидпропу, который был в ведении Александра Николаевича Яковлева. Тот взвился, сказал, что дело совсем не в том, что Горбачева показывают с затылка, и замкнулся. А в чем причина претензий первой леди? Да, в том, что когда Михаила Сергеевича показывают со спины, то пропадает. Весь эффект от Раисы Максимовны. Раиса Максимовна отслеживала, как она выглядит на телеэкране. Яковлев вспоминает такой эпизод. «Однажды звонит и говорит, Александр Николаевич, вчера по телевидению показали, как я поправляю чулок, когда шла по Кремлю. Нашли, что показывать. Я сказал, что это как раз хорошо. Первая леди в стране поправляет чулок, это же прекрасно. Вы смотритесь, как нормальная женщина успокоилась. Трепала Раиса Максимовна нервы телекорреспондентом, Требовала, чтобы кассеты с записью поездок давали ей на предварительный просмотр. Всегда смотрела программу «Время». Увидеть себя для нее была страсть как важно. На встречах, приемах, проводах стоит при Михаиле Сергеевиче спокойно, но как только видят, что на нее наводят камеру, Тут же начинает проявлять активность, кому-то что-то указывает, обращается к народу, то есть главное на балу она, а не генсек. Телеоператоры этого, разумеется, не снимают. Когда она потом видит, что ее нет на телеэкране, что не отражена ее активная роль в перестройке, впадает в негодование. Другой случай. Звонит Яковлеву. «Александр Николаевич, а не кажется ли вам, что некоторые журналисты и писатели начинают фамильярничать с Михаилом Сергеевичем, не понимая, что он все-таки главное лицо государства?» «Что, Раиса Максимовна, во-первых, какой-то вызывающей наглости я не видел, а во-вторых, интеллигенция – это особый мир, и чем проще и раскованнее они разговаривают с Михаилом Сергеевичем, тем ближе они к нему становятся. А что касается амикошонства, то это от комплексов, свойственных интеллектуалам. Я рад, что у Михаила Сергеевича устанавливаются доверительные отношения с интеллигенцией. Михаил Сергеевич не мог долго без Раиса Максимовны. В течение дня он звонил ей раз пять-шесть. Она одержалась сдержаннее. Близкий к дому Горбачевых писатель Георгий Пряхин свидетельствует... При мне Раиса Максимовна мужу на работу ни разу не звонила. Это тоже вопреки расхожему мнению, что она якобы руководила Кремлем. Ей был присущ искренний, я бы даже сказал, несколько патриархальный пиетет перед мужненной государственной работой. Тем не менее, устоялось мнение, Михаил Сергеевич находится под каблуком жены. Начальник советской разведки... Леонид Шибаршин поразмышлял на эту тему. «Меня раздражает приятная и складненькая фигура Раисы Максимовны, следующая как тень по экранам телевизоров за Михаилом Сергеевичем. По долгому опыту работы в разведке знаю, что к добру такая семейная идиллия не приводит. Как-то я попытался изложить Крючкову свой взгляд на этот предмет. Потом я узнал, что начальник девятого управления Плеханов... Деликатно дал понять Горбачеву, что не весь народ одобрительно воспринимает Раису Максимовну. Здесь президент проявил мужскую волю, побагровел, стукнул кулаком по столу и приказал Плеханову не лезть в его личные дела. А какие же это личные дела? От этого зависел успех перестройки, главного дела Михаила Сергеевича. Продолжение через несколько минут.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: В конце июня 1985 года поездка Михаила Сергеевича на Украину. Республика это была на особом положении в СССР. Брежнев из тех краев. С ними, с республикой считались. Она была как бы первой в союзе и вне критики. Отношения с Украиной по партийной линии были своеобразными. Единственная республиканская компартия, украинская, имела свое политбюро. Первый секретарь ЦК компартии был почти на равных с генеральным секретарем. Цыковским работникам из Москвы было запрещено ехать прямо в какой-либо обком партии Украины, предварительно должны были представиться в Киеве. Первый секретарь Компартии Украины Щербицкий держался как глава крупного государства с 50-миллионным населением, огромным экономическим потенциалом, но при всем этом он был убежденным интернационалистом в зародыше давил идеи самостейности. В выступлении перед активом республики генеральный секретарь без оглядки на имена и былые достижения критиковал руководство Украины. В прошлом ни один лидер КПСС резких слов по отношению к руководству республики не произносил, только похвалы. У Щербицкого... Немало противников в республике, которые быстро подняли головы, уловив поощрительный сигнал сверху. И оживились сторонники независимой Украины. Ударное выступление Михаил Сергеевич предпринял в Днепропетровске. Цель прозрачна. На родине Брежнева сказать, что жить по заветам Леонида Ильича не будем. Михаил Сергеевич... Сказал то, чего руководители республики никогда не слышали в свой адрес. Бросил упрек. А не стыдно Украине, обладающей черноземами, в которой воткни палку и вырастет дерево, не в состоянии вырастить для себя достаточно хлеба. Его в Киев привозят из России и Казахстана. По промышленности привел унизительные данные предприятия Украины год от года работают хуже и хуже. Выступал на металлургическом заводе, обратился к собравшимся. «Может, у кого-то возникнет вопрос, а не круто ли мы заворачиваем, как вы считаете?» Раздались голоса «Правильно, Михаил Сергеевич, так и нужно». Неужели он всерьез полагал, что рабочие закричат «Да, слишком круто, Михаил Сергеевич, притормозить бы надо, погодить!» Михаил Сергеевич пишет в своей книге, «Итогами поездки на Украину я был доволен. Киевляне и днепропетровцы заявляли о готовности всячески поддержать курс нового генсека, а я не скрывал своих симпатий к ним. Вечером 25 июня во Дворце Украина мы с Раисой Максимовной были приглашены на концерт народного хора имени Григория «Веревки». «С детства я любил украинские песни и пляски и в тот день испытал огромное наслаждение». Как наивно заявляли о готовности поддержать курс Генсека. С чего он это взял? Да и мало кто вообще имел понятие, что такое курс Генсека. Затем поездка в Минск. По реакции на выступление... Характеру вопросов и реплик белорусов Михаил Сергеевич вынес впечатление, и здесь новый курс партии встречает благожелательный отклик. Уже через полгода Михаил Сергеевич стал надоедать выступлениями чуть ли не каждый день. Да, говорит искренне, слова идут из души, а не из написанной кем-то бумажки, но уже ворчание слишком много говорит, а где дела? Историк Баткин оценивает тогдашнее настроение. Что до интеллигентов, то наблюдаются колебания между эйфорией и хандрой. Весной 1985 года все встрепенулись, но летом посматривали на телевизионный экран с привычной рассеянностью, а осенью недоверчиво усмехались в ответ на предсказание, что мы накануне подлинной оттепели. Михаил Сергеевич не понимал, что и искренность, и правда могут приесться, набить оскомину. А зачем вообще ездил по стране? Сам он объясняет это тем, что полагаться на гидпроб, да даже и на соратников, в разъяснении политики перестройки нельзя. Как ни сложно, со временем надо общаться с народом напрямую, Увидеть своими глазами, что происходит, понять, чем дышат большие и малые начальники. Звучит подкупающе и красиво увидеть своими глазами. Но реальную картину не ухватишь за несколько дней. Так, нахвататься по верхам, а между тем от поездки к поездке он все больше раздражал народ своими выступлениями. Пропал эффект новизны, генсек среди народа. Слова, да, понятные, хорошие, честные, а что дела? Слова имеют неприятную особенность. Приедаются, когда их повторяют, повторяют, повторяют. Воодушевить? Да, это получалось. Но на первых порах. Давать возможность высказаться по поводу начальства? Да, ненависть к начальству у народа в крови и начальству было неприятно слушать претензии генсека в замшелости. Но дальше, что дальше? Дальше опять слова. И все же стиль поведения нового генсека распрямлял людей. Круто изменился характер писем в ЦК со всех концов страны. Писали откровенно, без оглядки, без страха. Выкладывали все, что накопилось на душе в годы пустые и из письма в письмо требования «Смелее очищайте и меняйте аппарат. Старые кадры будут сопротивляться даже не по шкурным соображениям, а потому что иначе работать не умеют». Эх, если бы дело было в аппарате. Дело и в тех, кто писал эти страстные письма в ЦК. В поездке по Дальнему Востоку в июле 1986 на встрече с редакторами местных газет Михаил Сергеевич упрекнул их в нерешительности. В ответ услышал «А вы, Михаил Сергеевич, повторите все то, что сказали нам, секретарям райкомов, горкомов и обкомов партии. Наши газеты их рупоры, а им гласность ни к чему». Местному начальству, разумеется, меньше всего нужны были открытость и гласность. Ленин в 1918 году, в 1919 году выступал часто. Выступления иной раз длинные. Они не надоедали рабочим крестьянам. Но Ленину было легче, чем Михаилу Сергеевичу. В те дальние годы задача не перестраивать, а строить. Все прежнее снесли напрочь, возводили новое по небывалым в истории проектам, Михаил Сергеевич видел свою задачу в том, чтобы поправить покосившиеся здание, заложенные Ленином и законченное Сталином. Пьянству бой! А ударили по экономике. Антиалкогольная программа, принятая Политбюро в мае 1985 года, до сих пор вызывает недоумение, насмешки и сдевки. Почему решили начать именно с этого непродуманного, безумного шага? Как можно было допустить, чтобы доброе само по себе начинание обернулось для общества громадным ущербом? Повод для того, чтобы объявить войну заразе, безусловно, был. Ситуация с пьянством катастрофическая. В стране 5 миллионов зарегистрированных алкоголиков выпивали в пересчете на чистый алкоголь, 10,6 литра на душу населения, включая грудных младенцев. В 1914 году, когда в России ввели сухой закон, 1,8 литра. После великой отечественной 2 литра. Сокращалась продолжительность жизни подрывалось здоровье живущих и будущих поколений. Громыко, ознакомившись с письмами трудящихся по этому вопросу, делился возмущением. «Представляете, у нас пьют повсюду. На производстве, на отдыхе, в политических и творческих организациях, лабораториях, школах и вузах, детских садах». По данным Института социологии Академии наук СССР, ежегодный ущерб народному хозяйству от пьянства – оценивался от 80 до 100 миллиардов рублей. Но, с другой стороны, в условиях тотального дефицита потребительских товаров не существовало иного средства поддерживать денежное обращение в стране, как спаивать народ. Брежь между колоссальной денежной массой на руках у населения и убогим предложением в торговле заполнялась спиртным. На заседании Политбюро заместитель председателя Госплана предложил не сразу отменять водочные статьи доходов в бюджете, иначе дыра в 5 миллиардов рублей. Михаил Сергеевич срезал его. «В коммунизм на водке хочешь въехать?» «Демагогия чистой воды». «Генсек намерен продолжать строить коммунизм». «Смешно».
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.